नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग प्राविधिक साथी सस्यन र गौतम संगई म अच्युत घिमिरे को स्वागत छ श्रुति संवेग को आजको श्रृंखलामा डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम को अलिखित उपन्यास लिएर आइपुगेका छौ अलिखित उपन्यास हामीले गएको साता सातौं श्रृंखला वाचन गरेर सुनायौ 110 पृष्ठ सम्म वाचन भएको यो पुस्तकको आठौं श्रृंखला आज वाचन हुन्छ यो पुस्तक डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित उपन्यास 2040 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास हो अलिखितको आठौं श्रृंखला सुनौ पृष्ठ 111 बाट अकलु केटाकेटी देखि त्यो दृश्य हेरेर र सुनेर आफ्नो आधी पेट भरेको अनुभव गर्थ्यो चैतका महिनाहरु हुन्थे र अकलु हुन्थ्यो उ बुढो भइसकेको छ तर अझै पनि कतै जाँदा गाउँको मौसम छ र हावा सरर चलेको छ भने कमसेकम एक पटक उभिएर खैनी मल्छ र गाउँको खेत हेरेर यसपाली कठ्ठामा कति मन फल्ला भन्ने अड्कल अवश्य गर्छ त्यसपछि मात्र पाइला अगाडि सार्छ तिलक अकलुको घरमा खान्थ्यो लामो परिवार सारा नातेदारलाई चिन्न अकलुलाई दौदौ पर्छ उसको आँखा दमिलो छ परिवारमा 25-30 जना जति छन् तिनीहरुमा बराबर झगडा भइरहन्थ्यो र कुनै एकले अर्कोलाई मल्ल युद्धका लागि तिग्रा ठटाएर हाँक दिनु मामुली घटना थियो अकलुको बनाई थियो आफ्नो जीवनकालमा उ तिनीहरुलाई झगडा गर्न दिइरहन्छ तर अंशबण्डा गर्न दिदैन झगडा के के कथिबा अभय वैल अभय गैल अकलुले एक दिन तिलक संग बनेको थियो म नजिकै थिए उसलाई अनुप्रास सहित अनुवाद गरेर सुनाइ दिए अकलुको बनायो झगडाको के र अहिले भयो अहिले गयो अकलु 3-4 वर्ष अघि सम्म हरेक मेलामा देवीको मन्दिर अगिलतिर पान फूल बेच्न जाने गर्थ्यो बिरगन्ज सहर उसले त्यसैगरी देखेको थियो तिनताका फर्केर आएपछि सहरका कथाहरू निकै सुनाउने गर्थ्यो कुनै बखत एउटा सिनेमा हेरेकाले उसको अनुभवमा झन् वृद्धि भएको थियो खासगरी सिनेमामा एउटा विहाको दृश्य अकलु कहिल्यै बिर्सिदैन जसमा ठूला ठूला परातमा मोतीचुरका लड्डुहरुको पहाड ठडाइएको थियो मोतीचुरको लड्डु उसले खाएको पदार्थ थियो त्यसकारण उ त्यो देखेर निकै लोभिएको पनि थियो यता अब उसका छोराहरु आँप गोलबेडा बन्टा परबर कयौं तरकारी दिएर काठफाण्डौसम्म पुग्न थालेका थिए त्यसकारण बिरगन्जका कथाहरु अब फिक्का हुन्थे र 3-4 वा 10-12 वर्ष अघिको भएकाले बासी पनि तर अकलुका छोराहरु त्यही काम गर्ने मोगलानियाहरुसँग टिक्न सकिरहेका थिएनन् घाटा खूब भए साधारण किसिमको नाफाको प्रतिशत कम्मरमा घुसारेर भागेर आउँथे फेरि जाने कारण चाहिँ के भने अर्को पटक धेरै नाफा हुन्छ कि फरीद मिया खसीहरु लगेर काठमाडौँमा बेच्छ त्यो पनि त्यस्तै सोच्छ थोरै नाफा र धेरै आशाले गर्दा एक पटक उसका धेरै खसीहरु काठमाडौँ पुग्न साथ मरेका थिए जसलाई उसले चौथाई मोलमा बेचेर फर्कनु परेको थियो आखिर त्यो घाटा लगातार चार पाँच पटक खसी नलगी कसरी पूरा हुन्छ त्यसकारण त्यो पनि मालिकको कुनै जडाउरी कुर्ता लगाएर बर्सेनी काठमाडौँ जान्छ र भित्र भित्र केही दस्केर फर्किन्छ 
त्यसो त फरीद मियाको सारा समय गुणामुनी फिजियको एकजिमा कन्याउदैमा बित्थ्यो पुरानो एकजिमाले उसलाई दुःख दिन्थ्यो त्यसका लागि उ काइयोको पनि प्रयोग गर्थ्यो कहाँसम्म भने काठमाडौँका व्यापारी वा ग्राहकहरूसँग खसीको मोलतोल गरिरहेको बेलामा समेत उसको काइयो सहितको एउटा हात आफ्नो एकजिमामाथि सक्रिय रहन्थ्यो गाउँमा तीनवटा इनार छन् एक दिन मानिसले देखे एउटा चाहिँ इनारमा थोप्पो पानी छैन हुन त त्यो एक दिनमै घटेको घटना नहुँदो तर गाउँलेहरूलाई लाग्यो हिजो समय इनारमा पानी थियो किनभने गाउँमा पानीलाई फोहोर मान्ने चलन छैन र इनारको हिलो र माछाका कत्ला मिसिएको पानी धेरै दिनदेखि चलन गरिएकी थियो त्यसै पनि त्यो इनारको पानी प्रशस्त पहेँलो रङको थियो दाल तरकारीमा बेसार हाल्नै नपर्ने गरी पानीमा भ्यागुताका बच्चाहरू यताउता पौडी खेलिरहन्थे र मुतिरहन्थे इनार भत्किने अवस्थामा थियो र त्यसको भित्तामा अनेक दुलादुली थिए जहाँ बेलाबखत सर्पले टाउको कोचिएको पनि हुन्थ्यो इनारको आठ पहिली जमिन भन्दा अलिक उठेको त हुँदो तर अब हिलोले गर्दा बराबर लाग्थ्यो इनारसम्म पुग्नलाई एउटा टप्परी ओछ्याइएको थियो त्यसै कतै बसेर मानिस दतिवन खुल्ला सब गर्थे आधी चिरेर जिब्रो खुर्केर फ्याँकेको दतिवनका छेस्काहरू यत्र तत्र छरिएका देखिन्थ्यो कहिले काहीँ त इनारभित्र पनि निश्चित छ बाहिरको हिलाको भाग इनारमा सधैँ पुग्थ्यो यसरी भ्यागुता माछा र हिलाको प्रभाव त्यसको पानीमा सधैँ विद्यमान रहन्थ्यो भने त्यो इनार मर्मत गर्नुपर्ने देखियो पञ्चायतमा बाँकी भएको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने चलन थियो तर अझ द्रुत गतिले विकास गर्ने हो भने अलिकति चन्दा उठाउनु पनि जरुरी छ यस्तो सोचेर जिम्दारले भने देख सन्तो निके चन्दा उठवल जाई त खाली इनारै खातिर न बाँदो के चन्दा लगले हात एडी जङ उठावल जाई अर्थात तिमीहरू हेर चन्दा उठाइयो भने केवल इनारका लागि होइन बाँध बाँध्ने चन्दा समेत यहीँ उठाइनेछ बाँध कहाँ हो मालिक कच्ची बाँध बर्खामै त बही आई तरिछनले भन्यो जो चन्दा दिनुपर्ने कुरा सुनेदेखि नै निकै गम्भीरता आगालेर बसेको थियो त्यसकारण बाँधका लागि पनि चन्दा उठाउन सुनेपछि उसले भनेको थियो बाँध के काम मालिक बर्खामा त फुटिहाल्छ जिम्दार दुईटा चन्दा एकैपटक उठाउने अनमोल प्रसन्नता छाड्न तयार थिएनन् उनको विचार थियो चन्दा धेरै उठ्यो भने गाउँ सम्पन्न देखिन्छ गाउँको एकता देखिन्छ उन्नति जुन हुन्छ त्यो त छँदैछ भने बजाई कहके हमनीके कर्तव्य न छोडेके चाहि बिना कर्तव्यकै आदमीकै छन् जिम्दारले बोलेका थिए मनुष्यकर्मको निकै सार्थकता जनाउने वाक्य जुन बडे बडे मर्छीहरूको जिब्रोमा समेत सिद्धिद्वारा मात्र आउन सम्भव छ के भने पत्किन्छ भनेर हामीले कर्तव्य गर्न छाड्नु हुँदैन बिना उद्योगको मान्छे के काम यो सुनेर धरिछन् त चुप लाग्यो हो उसको अनुहारको गम्भीरता अलिक अझै घनत्वयुक्त देखिन थाल्यो चन्दा खेतको हिसाबले उठाइन्थ्यो खेत नहुनेले चन्दामा आफ्नो पसिना दिने चलन थियो तर धरिछनको त खेत थियो अलिकति पहिले यही कुरा उसलाई खट्किन थाल्यो उसको खेत किन भइदियो हुन त त्यो एउटा हाँसोढ्दो कुरो थियो तै पनि तर बरेबाका अनेक मानिस चन्दामा केवल श्रम दिने किसिमका थिए श्रमको मूल चार शेर त्यसकारण त्यो सस्तो श्रम तिनीहरूसित कसेर लिइन्थ्यो तर बाँध पैनमा मिहिनेत गर्दा त्यो चार शेरको हरणले पनि घरमा टुकी मात्र बालेर सुत्नु पर्ने उदासी हुन्थ्यो चुलो भने शान्त निर्द्वन्द्व त्यसपछि चुलोमा बदल्नु पर्ने आगो पेटमा सर्किन थालेपछि के हुन्छ गाउँमा त्यही हुन्थ्यो 
केही चोर र केही आत्महत्या गर्नेहरू जुम्लेहा रूपमा जन्मिन्थे यसपटक अकलुले ठट्टा गर्यो ठीक बा बाँध फुटी आ मेघन वर्षित पूरा खूब हुई ठीक छ बाँध फुटेर पानी परेन भने पराल खूब हुन्छ हामी न त गाय भैंस त मोटाइबे गरी हामी नभए पनि गाय भैंस त मोटाइ हाल्छन् जिम्दार अथवा अरु पञ्चबल आदमीलाई यस्ता ठट्टाहरुमा आपत्ति थिएन खुलेर हाँस्न थाल्थे तिनीहरु केवल चन्दाको असुलीमा मात्र अनुशासन चाहन्थे त्यसो त गाउँमा यो प्रचलित थियो के भने मालिक अप्रसन्न भए भने विकास कार्य गर्न थाल्छन् गाउँकीउटी विधुसित एकपटक मालिक पर्याप्त रिसाए उनले केही दिनपछि नै गाउँमा एउटा लामो सडकको निर्माण गरे सडक त्यो विधुको एक टुक्रा खेतको छाती चिर्दै निक्लेको थियो त्यो बेग्लै कुरा हो विधुको सानो नोक्सानले गाउँका सबै भाइका लागि बाटो बन्छ भने हानि के छ विधुले मुआवजा पाइहाली यता विधुको के अवस्था थियो भने उ मुआवजाको रकम थाप्दा छाती पिटिपिटी रोइरहेकी थिए त्यसकारण मालिकलाई धेरै अप्रसन्न देख्न गाउँको एउटा मानिस पनि चाहदैन थियो विकास कार्य तुरुन्त चालु गरियला भन्ने भएले तै पनि इनार त बनाउनु नै थियो बाँध त बाँध्नु नै थियो त्यसपछि गाउँमा चारैतिर हरियाली व्याप्त हुने एउटा भाषण भर्खरै जिम्दारले सबलाई पनपियाई अर्थात जलपान जस्तै दिएका थिए हरियालीको छ्यापछ्यापती कल्पनामा चोपलिएर गाउँले आफूलाई सुगा ठान्न थाले अब केवल उड्नु सम्मको बेर्त हो नि सबै तयारी थियो भए पनि चन्दा उठाउने बखत इनराको भाइ सुनेरा साफसित अड्न थाल्यो हम नकमाएब अर्थात म बेगार गर्दिन सुन्दाला शंका थियो नग जति हुन्छ त्यो खर्च नगरेर केवल गाउँलेहरूको खासगरी बिरहिनपुर बरेबाको बेगारबाट बाँध र इनार दुबैको काम चलाइन्छ जिम्दार पहिले आज्ञा मात्र दिन जान्दथे अब प्रधान पञ्चत्व प्राप्त गरेदेखि उनलाई आफ्ना जिम्मेदारीहरूको निकै बोध भएको थियो अब अचेल अनुरोध र अपिल समेत गर्न थालेका थिए सुन्दाले अड्डी लिएको सुनेर मालिक निकै निश्चिन्तता साथ मुस्कुराए ओकरो ओकर भाइकी लेखा बोखार चढलबा उनले भने तिलकले सोध्यो यो बोखार भनेको के हो मैले माथिको वाक्य अनुवाद गरिदिए त्यसलाई पनि त्यसको दाजुको चाहिँ ज्वरो चढेको रहेछ सुन्दर तिनताको वास्तवमा बिरामी थियो अलिक कमजोर पनि भएको थियो छालामा केही पहेँलो पनि उद्रेको थियो खेत टुलेर फर्कँदा जिम्दार आफ्ना पछिल्तिर हिँडिरहेका मानिसलाई अलि परतिर उभिएर पर्खिन थाले जो निकै पछि परेका थिए जिम्दारले त्यसरी पर्खेको देख्यो कि तिनीहरूको पाइला स्वतः घोडा जस्तै उठिन थाल्छन् जरुर कौनो बात होई कुनै कुरा त पक्कै छ नत्र मालिक त्यसै तिनीहरूलाई पर्खेर उभिदैनन् चल तनी सुनराकी देखले तिनीहरू नजिक पुगेपछि जिम्दारले भने उनी सुनरालाई हेर्न जान चाहन्थे सुनरा डोरीको खाटमा थाङ्नाहरूमाथि एक्लै सुतेको थियो उसले एउटा घिउ रङको चद्दर मुख समेत छोप्ने गरी ओढेको थियो जिम्दारले मुखबाट चद्दर हटाइदिए र सुन्द्राको नारी छाम्न थाले सुन्द्राले आँखा उगार्न साथ जिम्दारलाई देख्यो जो हुनलाई राजपूत थिए तर कुनै चाणक्यभन्दा कम देखिँदैनथे यस्ता मालिकलाई देख्न साथ ऊ हतारिएर उठ्यो बसेर नारी छमाउन थाल्यो जिम्दारले त्यसपछि उसका आँखाहरू फटाएर हेरे उसलाई कमलपित्तको आशंका भयो भने पियारी बुझाता त्यसपछि नथुनीलाई औषधी ल्याउन हराए जो डेहरी पर दवाईके डिब्बा दैलबा मल्किन्से माकके ल्याओ नथिनी कुद्यो मालिकले उसको निधार छाम्दै सोधे बोखारो बा सुन्द्राले भन्यो कहाँ जाने रातके जडाइन जडाइन लगेला कुनै राति जाडो जाडो हुन्छ 
नथुनीले एकछिनपछि स्वास्वास गर्दै मेन्टलको जाली राख्ने एफआर लेखेको बट्टा लिएर आयो नथुनी मालिकको हतार र स्नेह बुझ्दछ मालिकले एकछिन त्यो बट्टा खोतलेर दुईटा चक्की झिकेर सुन्द्रालाई खाना दिए त्यसपछि हेल्थ फर्स्टको मानिसलाई भोलि ल्याएर सुन्द्राको जाँच गराइदिनु भनेर हराए सुन्द्राको आँखामा स्वाभाविक थियो केही कृतज्ञताको उछिन पाछिन चलोस् उसले सलाम गर्यो केही बोलेन मालिक ढोकासम्म पुगे अचानक उनलाई केही सम्झना भएर आयो फर्के कोनो चीजको जरुरत होइ त नथुनिया के बोल दिए केही कुराको आवश्यकता परे नथुनीलाई भनिदिनु त्यसपछि फेरि भने रे बौवा इनार आ बाँध के नानु रोके के उस सत्य जीवन एसो बन दे तोरा चितना बुझी त अडजै हे ए बाबु इनार र बाँधला रोक्नु हुँदैन यो सबको जीवन हो यसपाली बन्न दे तेरो चित्त बुझेन भने अर्को पालो देखि अड्डी दिनु जिम्दार यति भनेर सुनुरालाई उत्तर रहित र दुविधायुक्त छाडेर बाहिरतिर लम्के उनलाई लाग्यो सुनुराको घरबाट सँगसँगै निस्केर एउटा अँध्यारो उनको पछि लागेको छ जसले त उनले थोरै भए पनि आतंकित हुनु जायज छ त्यसकारण उनी आफूले पाएको आतंक र सफलतालाई दुवै हातमा तौलिदै खेलाउँदै कचहरी फर्के त्यसको भोलिपल्ट तिलकबहादुर जसरी भए पनि काठमाडौँ जान चाहन्थ्यो त्यसकारण उ जिम्दार साहेबलाई भेट्न आएको थियो त्यसबखत जिम्दारलाई देख्नासाथ प्रकाशले गर्दा कि अँध्यारोले गर्दा तिलकले सोध्यो जिम्दार साहेबलाई जन्डिस हुन लाग्यो कि कसो जिम्दार साहेब जस्तो उनको बानी थियो पहिले आत्ते त्यसपछि हाँसेर भने खोइ कहाँ उनले यताउति हेरे जस्तो गरे जस्तो जन्डिस वा कमलपित्त कुनै खतरनाक जन्तुको नाम होस् जुन उनलाई भित्रदेखि चेतनालाई मुख बाहिर उभिएको छ हाँसिसकेपछि जिम्दारले भने होइन जन्डिस त सुन्द्रालाई भएको छ म त्यहीँबाट आउँदैछु बस्नुहोस् न कताबाट पाल्नुभयो बाबुहरू तिलकले अविश्वासको मुद्रा गालेर भन्यो जिम्दारलाई गहिरोसित निहाल्दै म भोलि काठमाडौँ जाँदैछु भेटौँ भनेर तर तपाईँमा आज केही न केही परिवर्तन चाहिँ छ म भन्न भने सक्दिन के परिवर्तन जिम्दार एकछिन सोचिरहे त्यसपछि छेउको एउटा मान्छेलाई खैनी मल नहराएर भने हो म अलिक चिन्तित छु गाउँमा बाँध र इनार निर्माण गर्ने कुरा लिएर के गरौँ त्यसै चुप लागेर बस्न सकिँदैन जिम्मेदारी भएपछि आखिर देश बन्ने कुराको थालनी हुने ठाउँ यही त हो नि होइन तिलकबाबु यो कृषि प्रधान मुलुकमा त्यसपछि उनले भाषण पूरा गर्नलाई भने देशका ठूलाहरू देशमा जुन जुन कुरा ठूलो स्तरमा गर्छन् तिनी तिनी कुरा हामीले यहाँ सानो स्तरमा गरेनौँ भने मुलुकको समग्र तस्बिर कसरी बन्छ एकरूपता कसरी आउँछ अनि देश समृद्ध कसरी हुन्छ तिलकको साथ गएको ऋषिले यस्तरी हेर्यो जिम्दार खुम्चे अलिकति सोच्न थाले उनको बोलाई त प्रभावशाली नै थियो फेरि के भयो यो ऋषिरामका बिना चस्माका नेत्रलाई जुन देखेर कि त उसको आँखा फोर्ने इच्छा जागृत हुन्छ कि आफ्नै त्यसलाई त्यसैले म फुटेको आँखाले पनि हेर्न रुचाउन जिम्दारले सोचे तर ऋषिरामतिर स्नेहपूर्वक हेर्न थाले जस्तो उनको मतदाता होस् ऋषिराम हाँस्न थाल्यो उसले जिम्दारको स्नेहको जवाफमा भन्यो यहाँहरू जिम्मेदार मानिस हुनुहुन्छ देशको भविष्यका लागि जिम्मेदार र त्यत्तिकै जिम्मेदार दुर्गतिका लागि पनि त होला नि थाहा छैन यो जिम्मा तपाईँहरू कति ईमानदारी साथ पूरा गरिरहनु भएको छ र कुनै स्तरमा यो सुनेर जिम्दारले भने बडो गम्भीर र उत्तरदायी किसिमले हामी केवल बाँध र इनारको जिम्मा लिन सक्छौँ किनभने यहाँ यिनै कुराको चल्ती छ यतिमा देश र हाम्रो भाग्य जति फेरियोस् 
जिम्दारले अलिकति ठट्टा समेत गरे चाहिँ लाग्थ्यो किनभने त्यसपछि भने हामीलाई भोक लाग्छ र खानु पर्छ के गर्नु गाउँ अझ बन्थ्यो देश जस्तै यहाँहरुले भान्सा गर्नुभयो यसो भनेर उनी उठे भात कसरी पनि खाएको थिएन ऋषि र तिलक दुवै जना जान भनेर उठे उठेर बाहिर गए जिम्दार सोधै भान्सामा पुगे के सोध्न भने आज माछा पाकेको छ कि छैन किनभने माछाको काडा त स्वादिलो हुनाले उनी मज्जासित निल्थे तर माछा भएन भने गाँस्ने नउनलाई कष्ट पर्छ भनिन्छ यस्तो कष्टप्रद बानी उनको केटाकेटीमा अरूहरूले मारेका गरै माछा चोर्दै पोलेर खादा खादा बसेको थियो अब उनी नियमपूर्वक खरीद गरेर आफ्नो यो बानी जुन अब शोक पनि बनिसकेको थियो पूरा गर्थे घरका मानिसलाई थाहा थियो माछा नपाक्नु नियो मात्र हो उनी बाहिरको दिनभरिको धुलो धपेडीले यहाँ आएर फटकारिरहेका छन् विश्वनाथ प्रसाद धेरै मनाएपछि मात्र बल्ल पिर्कामाथि बसे तर दोस्रो काम उनले के गरे भने त्यो एक छाक एक शब्द नबोलेर खाएपछि उनी सोत्न गए श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ तपाईको मोबाइलको उज्यालो एप्लिकेशन र उज्यालोonline.comबाट पनि अहिले श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ अब हामी श्रुति संवेगमा ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित उपन्यासको बाँकी अंश वाचन गर्छौँ परेवामा सबभन्दा उज्यालो तब हुन्थ्यो जब बिजुली चम्किरहेको हुन्थ्यो त्यसबखत आकाशमा बादलका पाङ्ग्रा गुडिरहेका हुन्थे अँध्यारो र मुसलधारे रात हुन्थ्यो बिजुली चम्कनु बाहेक गाउँलाई धेरै जस्तो काम लाग्ने वस्तु अन्धकार नै ठहरिएको थियो त्यस गाउँमा सूर्य उदाउँदैन थिए भन्नु अयथार्थ होला तर तिनीहरूलाई दिउँसै पनि फेला पर्ने कुरा अँध्यारो नै हुन्थ्यो यसपटक आकाशमा बादल ढिलो उम्रियो त्यसकारण बिरहिनपुर बरेवा त्यो प्राकृतिक उज्यालोबाट पनि वञ्चित थियो यसले गर्दा इनार बनाउन सुविधा भइरहेको थियो यसपाली इनार भव्य देखिने तर्खरमा थियो इनारको आठ अब कम्मरसम्मको बन्न गइरहेको थियो ढुङ्गा नयाँ छापेर त्यसमा प्लास्टर लगाइदै थियो यस सब गाउँको खुसियालीका लक्षण अवश्य थिए इनार मर्मत गर्दा दुई चार गाउँले सधैँ त्यहाँ उभिएका हुन्थे अब अब लौकका इनार जैसन अब देखियो इनार जस्तो
यस पटक इनारलाई पहिले भन्दा गहिरो पनि पारिएको थियो स्वच्छ पानी आउँछ भनेर तर त्यहाँ हेर्न आउने मध्ये कसैकसैलाई के चिन्ताले सतायो भने बाल्टिनको डोरी अब झन् लामो बनाउनु पर्ने भयो बाल्टिन डुबे भने पहिले भन्दा थप अप्ठ्यारो बाल्टिन इनारमा डुब्दा काटा चाहिन्छ झेक्नलाई काटाको डोरी जोड्नु पर्ने भयो अब फलामको अंकुशै अंकुश भएको झुप्पो त्यो काटाले इनारको गर्भबाट विस्तारै बाल्टिन टाँगेर निकालेको दृश्य रोमाञ्चक हुन्छ सबैलाई थाहा थियो गहिरो इनारले झन् रोमाञ्च पैदा गर्छ तर समस्या के थियो भने इनारलाई गहिरो खन्न र भव्य देखाउन त्यसपटक चन्दाको अश्रुले अलि बढी नै गरिएको थियो तर जिम्मेदार तथा प्रधानपञ्च संयुक्त रूपमा भएका विश्वनाथको विचार थियो निर्माण गर्दा धेरै सोर विचार गर्नु कामलाई लकवा मार्न लगाउनु जस्तै हो नत्र अहिले इनार बन्न सक्थ्यो अब जुन यी गाउँलेहरू धरतीको गहिराइबाट फुटेको पौष्टिक र स्वादिष्ट जल पिउन थाल्दछन् तब सब गुनासो मेटिन्छन् इनारत ठीक छ बाँध अहिले थाल्ने किन थाल्ने कचरीमा यसको छलफल चल्न थाल्यो जिम्मेदारले इनारको चन्दाको जिम्मा तीन जनालाई र बाँधको रकमको जिम्मा अन्य तीन जनालाई सुम्पेका थिए ते दुबैभन्दा माथि बसेर निरीक्षण गर्ने धरमपुरको वार्ड सदस्य थियो र त्यसभन्दा पनि माथि स्वभावतः जिम्मेदार साहेब जिम्मेदार साहेब आफू कहिले यस्ता समितिमा बस्दैन उनी चाहन्छन् जसको पैसा तिनीहरूबाटै तिनीहरूको हितमा खर्च होस् तर बाँध बनेन भने खर्च हुने कसरी खर्चै भएन भने हित हुने कसरी यो समस्या थियो असारमा बाँध बाँध्नु एउटा जोखिमको काम थियो त्यहाँ इँट र सिमेन्ट हुँदैन त्यहाँ माटो पराल र बाँसका ठुटाहरू हुन्छन् एक महिनाभन्दा कम लाग्दैन बाँध बाँध्न बीचमा पानी परिदियो भने सारा बाँध नदीको पानीलाई केही समयसम्म मट्याइलो पार्दै बगेदिन्छ के काम लाग्यो जिम्मेदार बडो धैर्यले सुन्ने गर्छन् अरूलाई बोल्ने मौका दिन्छन् मात्र होइन बोल्नका लागि उकास्छन् पनि कहाँ हे धरी छन् कैसे होई यसो बदवा बधाई किन शेखर मेरो छेउमा मत्तिरो बसिरहेको थियो अनुवाद गरेर जिम्मेदारले के भने मैले भने जिम्मेदारले भने धरिछन् के गर्ने यसपाली बाँध बाँधिन्छ कि बाँधिन्न धरिछन् ताडी धोकेर आएको रहेछ क्यारे वर्षको अन्तिम ताडी बर्खाभन्दा अघिको बर्खा लागेपछि ताडी चुहाउनु बन्द गरिन्छ त्यसकारण जति पाइन्छ धोका धरिछन् प्रत्येक वर्ष यस्तो बखत आफूलाई यसैगरी आज्ञा दिने गर्छ त्यसकारण वैशाख महिनापछि ताडी नखाएको धरिछन् भेट्न हुटिट्याउँको फूल भेट्नु जस्तो मानिन्छ उटिटाउँको छिरबिरे फूल कहिलेकाहीँ बालुवामा पाई पनि हालिएला तर धरिछन् कोइरी बिना ताडीको पाइन्न उसित अनगिन्ती कथा छन् उटिट्याउँ र उटिट्याउँको फूलका ताडीको निखरिँदो मौसममा झन् ठूलो कथाकार बन्छ धरिछन् बाँकी महिनामा कहिलेकाहीँ र एकदम बलाद्मी तरिकाले ताडी खान्छौ एक बोतलभन्दा बढी होइन बिना चिखाना अर्थात निस्तै खाने पनि होइन असोज कात्तिकमा अथवा पछि पनि जब ताडीका बोटहरूमा तिखो हँसियाले ताजा ताछेको देख्न थालिछन् थरिछन आफूले देखेको दिन निश्चिन्त रूपमा ताडी खाने उद्घाटन गर्छ तर खबरदार त्यो चना फल्ने बेला हो चनाका पोटीला दाना झारसहित खेतबाट उखेलेर ल्यायो र ती झारहरूलाई पोलेर ओराहा बनायो अनि पो खानु ताडी ओराहाको स्न्याक्स बिना धरिछन ताडी छुँदैन 
तर अहिले नियम छैन जति पाए पनि जसरी पाए पनि खान्छ ताडी खाएपछि धरिछन् देख्छ खजुरका अग्ला होचा रुखमा ताछेको ठाउँ कुनै कल्फी बिरेको बाजा बजाउनेको मुख चाहिँ छ्यातिएको छ जो मुखसँगै झुण्डेको गागराको बाजा बजाउन तयार छ उ हाँस्छ र कुनै गीत गाउँदै फर्किन्छ जस्तो ताडीको बोटले बजाएको बाजाको धुन समाउँदै जिम्दारले उसलाई सोधेपछि उ वाचाल भएर आयो उसले भन्यो बाँध काहे न बन्हाई मालिक तुरत बन्हा जाई अर्थात बाँध तुरुन्त बाँधिन्छ धरिछनको प्रस्तुतिकरण यस्तो थियो सबै गल्ला आसे धरिछन चुप लाग्यो उसले बुझ्यो आज ताडी अलि बढी नै उपभोग गरेको रहेछ मालिक तुरुन्तै गम्भीर भएर निर्णय दिए के भने पानी अहिलेसम्म परेको छैन आटेर लागमेल गरे भने एक महिनाको काम 15 दिनमा सकिन्छ त्यसपछि पानी परे पनि के लछारियला तर पानी परे भने त खेतलाई बाँध्नै चाहिए नि त मैले भने जिम्दार हाँसे पानी राम्ररी परिदिएन र बाँध पनि भएन भने झन् गाउँको के गति होला भन्नुस् त म चुप लागे अलिकति लहडमा बोलेको थिए बस तन्काएर धेरै पर जाने रहर थिएन त्यसमाथि जिम्दारको नाजवाफ तुल्याउने तर्क र अनुभवी आँखा हृदय मस्तिष्क जुन सुरुमा बिरालो समान चलाख हुँदा हुन् अब उन्नति गरेर चितुवा बनेका थिए प्रत्येक अवयव बेग्ला बेग्लै हिंसक वा वीर भन्नुपर्यो यस हिसाबले जिम्दार आफू एक्लै भित्र कमसेकम तीनदेखि पाँच चितुवा पालन पोषण र सामर्थ्य लिएरै बसेका थिए हामी नोकरीदारलाई यिनी चलाउँदैनन् बेग्लै हो तर चलाउन उत्तरसिए भने त काम तमाम छ जस्तो कि गाउँलेहरूको मामलोमा देखिन्छ त्यसकारण चुप लाग्यो गाउँमा जिम्दार साहेब जति सही र उचित मान्छेहरू कोही मानिदैन थियो दोस्रो मानिस तब मात्र ठिक जब जिम्दार साहेब त्यसलाई ठिक मानन् उनको यो मात्र रोबर बाफ आजदेखिको होइन प्राचीन र पौराणिक हो अक्सर गरेर कुराकानीको बीच कुनै पनि क्षणमा म त राजपूतको बच्चो हजुर भनेर जनाउदिन चुक्दैन थिए पछि थाहा पाइयो राजपूतको बच्चो त उनी थिए ठिक तर केही जनाको विचार थियो उनकी आमा कुनै अन्य जातकी थिएन यसरी उनको जन्मका साथै एउटा सन्देह पनि जुम्ल्याहा पैदा भयो वर्णशंकर जुम्ल्याहा भोलिपल्ट देखि प्रत्येक पटक बाँध बाँधिने ठाउँमा छैटी र कोदालाहरूको मेला उम्लियो धरमपुर र बरेबाका धेरै मानिसहरू माटो खन्दै पराल ओछ्याएर त्यसमाथि खन्याउँदै बाँसका बलिया र ठूला चिराहरू बनाएर अड्याउँदै र माटाले थिचेर त्यसलाई सघन पार्दै नदीको सैकडौँ भाला बगे जस्तो अनन्य बेगलाई थुन्न छेक्न थालियो अहिलेसम्म नदी र मान्छे कोही पनि हारेको छैन मान्छे हार्यो भने यस कारण हार्दैन उसमा जित्ने बल छैन बरु यस कारण हार्ला ऊ धेरै कुराको कैदी बनाइएको छ भने मान्छेलाई हराउने कुरा मान्छे होइन उसको नतोकिएको कैद हो नदीले जित्यो भने यस कारण जित्ला नदी गरिब हुँदैन त्यसको परिवार र हतकडी हुँदैन र त्यसले बग्नका लागि रगत दिनुपर्दैन बाँधका काम गर्ने दुई किसिमका मानिस थिए एक ती जसले चन्दा दिन सकेका थिएन अब श्रम दिँदै गए दुई ती जो चन्दा दिए पनि बनिहारी वा जलादारीमा काम गर्न आएका थिए 
काम गर्नेहरुमा बुढा र आइमाइ त थिएनै 8 9 वर्षका केटाकेटी पनि थिए वास्तवमा बेगार गर्नेहरुका घरबाट प्राय हट्टाकट्टा मानिसहरु आउँदैन थिए तिनीहरु अन्त कमाएर बनिहारी लिन रुचाउँथे अनि यस्तोमा चाहिँ घरका वृद्ध आइमाइ र केटाकेटीलाई पठाइन्थ्यो जो बाहिर बनिहारीमा काम पाउन सक्दैन थिए तेथे छूट गाउँले अरले पाएका थे तर यसलाई जिम्दार साहेबको खुबी भन्नु पर्छ उनी त्यस्तासँग पनि काम लिन राम्ररी जान्दथे वर्षौं देखि गरि आएको काम किन नजान्नु जिम्दार साहेब छौमा बाँसको झाङमुन्ती र डोरीको खाटो ओछ्याएर बस्दथे कतैबाट एउटा तन्नाको व्यवस्था गरेर खाटमाथि ओछ्याइन्थ्यो तकिया हुन्थ्यो उनी त्यसबखत दरो घाम हेर्न नसकेर बिचबिचमा उङ्ने निदाउने पनि गर्दथे त्यस्तो बखत मजदुरहरुको काममा अलि खोकुलोपन अवश्य आउँथ्यो सुर्ती कंकड खानु एकछिन ओझेलमा सुस्ताउनु र बात मार्नु आदि यस्तै मौका छोपेर गरिन्थ्यो एकासी जिम्दारलाई निद्रैमा आफ्नो कर्तव्य बोध भएर आउँथ्यो उनी जुरुक्क उठ्थे यति एकासी बिचबिचमा उनी उठ्लान भनेर आशंकित हुँदै हेर्ने मजदुरहरु समेत त्यसको चाल पाउँदैन थिए जिम्दार उठेर तोप आने चाहिँ फोर गाली गर्न थाल्थे अरे लक्ष्मणा बेटी आके लगाऊ हम लात इत्यादि जिम्दार उठ्न साथ काममा फुर्ती आउन थाल्थ्यो गाली खानेहरु चाहिँ अलिकति हाँसेर मुन्टो निउराएर दुर्मुस चलाउन थाल्थे जिम्दारले त्यतिले पनि चित्त बुझेन भने काम गरिरहेकै ठाउँमा पुग्थे एउटा छाता उडाउने मानिस उनको पछिपछि अवश्य हुन्थ्यो हातमा भर्खरै काटेर बनाएको बाँसको हरियो कैन हुन्थ्यो जुन सर्पको जिब्रो चाहिँ उनको हातमा पिलिक पिलिक गरिरहन्थ्यो त्यहाँ गएर उनी कसैमाथि पनि त्यो जिब्रो अर्थात कैनले चाटिदिन सक्थे त्यसमा वृद्ध आइमाइ वा बालक भनेर भेद गरिन्थ्यो एकदम समान र न्यायपूर्ण गरीब की इच्छा पूरा न कर दो तुम तो गरीब न मार जाऊं मैं धोबे बलिहारी जाऊं मैं धोबे बलिहारी जिम्दार ले बोक लागे पची सबे को पनपियाई करने व खाजा खाने समय उन्थियो वास्तविक विश्राम तेसे बखत लेन थियो जिम्दार का लागे दहीचूरा उन्थियो तर जस्को बहिसी भी आए कुछ त्याबाटे मात्रा ओ मालिकलाई दूधको तलतल लाग्यो भने चाहिँ यस्तो घर खोजिन्थ्यो जहाँको भैंसीको दूध सुक्न लागेको नाले निकै बाक्लो हुने गर्थ्यो कयौं दिनसम्म कुनै घटना घटेन पानी पनि परेन काम सोचे भन्दा सुचारु रूपले चलिरहेको थियो जिम्दार अलिक प्रसन्न नै देखिरहेका थिए प्रसन्नतामा यो विश्वास पनि मिसिएको थियो के भने उनको बुद्धि र अनुभवको सिढी उक्लेर गाउँ निकै माथि चढिसकेको छ र गाउँलेहरु उन्नत जातका बिउ झैं सप्रेका छन् एउटा सानो घटना अवश्य घटेको थियो तर तेस्रो दिन नै त्यस घटनाको चर्चा पनि बन्द भयो घटना के बने जग्गा राउत बुढाको थियो यो त ठीक तर उ बिरामी छु भन्ने बहाना पनि गरिरहेको थियो जिम्दारले तीनवटै चितुवा बराबरको गर्जन गरे एकरी बहिन के अपना बेटा के काय न बेजले त बेटा जाई कमावे आई आके बिमारी के बहाना बनाई हन त कमवा के करी तोहर बाप चन्दाना दिहन आ बैठी हन नबाप के नाती लेखा यो लामो भाषण थियो जसमा अश्लील गाली पनि मिसिएको थियो मैले शेखरलाई त्यसको अनुवाद गर्दा अलिक संक्षेपमा काम चलाए किनभने गालीको अनुवाद गर्न सक्दिन थिए जिम्दारको बनाइ थियो छोरो किन पठाइनस् त छोरो चाहिँ ज्याला कमाउन जाने यिनी चाहिँ आउने बिरामीको बहाना गरेर त्यसो भए काम कसले गर्छ तेरो बाउले चन्दा पनि नदिने र नबाबको नाती जस्तो बस्ने पनि जोस जिम्दारले यी वाक्यहरु निस्तै बोलेका थिए बाँसको कैनको सितन दिएका थिए जग्गा राउत ना मालिक ना ना हजुर ना भन्दे सितन खाइरह्यो त्यसपछि चुपचाप कोदालो लिएर माटो खान गयो 
पैतालीस मिनट बीते अलग हल्ला आयो मालिक गाली रैन को परिश्रम ने पर्याप्त थकित भैया थे कारण एक विश्राम लेने तर्खर करते थे निदाया थे तंद्रा में मे उठे हेरे पुगेन क्योंकि घटनास्थल मानसले छेक अंत्य में अलि चर्को पेट सहित उन्हें त्या जान बाध्य भे बुढ़ो जग्गा आपको कालो अनुहार में पसीना ज लगाए पलटे थी मुख में फिंस लगे थी सुनियो कोदालो चला चला थाम न सकें लड़ाई मालिकला सामने देखना साथ दुबई हाथ जोड़ीदि अर्थात यह कई बहाना होने मालिक पगले मन मनाई जिसके उन्नी जग्गा को नारी सामने मालिक आत्तीय कलपुर्जा हल्ली जस्त नारी जो चल रखे तो एवं अत्याने कुछ नारी भि लगे असार को सींगे सूर्य पसिदी तातो मालिक चाहिए भाग बड़ी नई गंभीर देखिए उनके जग्गा घर लगने आदेश दिए आपू भी जग्गा को पशी पशी उसको घरसम गए उनको मन में निश्चय नई जग्गा कई औषधि को सेवन कराने उत्कट सेवा भाव जागृत भेस को प्रमाण के उनके यह प्रवाह करेन उनको अनुपस्थिति में बांध को काम में विशाल गड़बड़ी आन स मानस जग्गा को छोरा गाली करे कमाने ठावू गयो यो पितृ सामान बुढ़ाला पठाईदि ये ये गांव में पानी रो को ज्यादा नजीक को संबंध मानी पानी पड़ेन डाका पर्ने धेरे संभावना हो अचल तस्त बेला थी कारण बरेवा का मानस धरमपुर को अथवा कुछ नया मानस यो देखियो कि सतर्क सशंकित भयग्रस्त होते धरमपुर का मानस डाका आने अनौठो अनौठो हल्ला लिया बीरेनपुर बरेवा में चार झुंडाइदिन्थे जिसको घेरा में एक दिन तिहर नई त्या आएर गांव में लुटना थाल्न भी सकते नियम के थी लुटे लुट को गुनासो डाकू चिने का छुप लग तीन भोलिपल्ट देखि लुटने और लुटिने को सारा संबंध पूर्ववत नहीं समाज में पुनः लुटिने तक खतरा लुट को गुनासा को सजाए जहां लुट बा दीं तैं मे निरूपाय हो बोलना छाड़ी दी एक दिन ऋषिराम ने भो यो मैं कत देखे एवं गांव ने अर्क गांव चुस्त लुटते बस को ऋषिराम रेखर ने दिवस एवं मरे को गाई देखा थे छाला चमार काड़े लगे थे अब गाई को रातो मसूले भर विभत्स शरीर थी आधा घंटा पीछे तिहर फर्कंदा देखे गाई मत गिद्ध रुकुर को हमला आंखा लुछी सकता थे खोबिल्टो थी आंखा को फ्रेम तो दृश्य शेखर रात ज्यादा दिग्मिग मन थाल दिनभरी जस्त मानी रहो एक पटक तेगरी एवं आधा जले मुर्दा देखे थी नदी में टाड़ासम घूम गई बखत शेखर विशाल घृणा में डुब्न उतरन थालों भो किसी बांचने हो जो कुछ सार्थकता हो जीवन को मैं भिन्नी को जीवन में दर्शन ने मात्र हल कर सकि एक किसिम के भन्नी जीवन समस्या भी होने क्योंकि इन जीवन ने लात हिर्का मानस हु एट बक्सिंग में जाने लानों परिधि में खुमचा बक्सर भिड़ाई दिन जस्तु इन को जीवन इनका प्रतिद्वंदी अथवा के आज को जमा में अवसर तो प्रशस्त आपूला मस्तिर डोरियान शेखर ने भो करीब संपन्न भी तो भैया कि जीवन ने आज को युग ने मानेला बांचने बनने सामान अवसर दिया चेतन ही तो सामान अवस्थर कस्तो होने कछुआला एक कोष पशी रायोला एक कोष अगि राखे सामान रूप में दगुर्ने अवसर दिन जस्ते ऋषि भो रद राख यहां खरायो निदाने खाल चलाक संपन्न छू आप चलाखी ले प्रचार वैभव रक्ति कछुआ में हीन भावना जगन सीपालू यहां इन एक कोष दुई कोष होना शताब्दी पछाड़ी पड़ेगा कांध में ज्यादा ठूल दुर्भाग्य को चट्टान बोक दगुर्न बांधे 
चट्टान नखसे पनि इनीहरु खस्न बाध्य छ इनीहरुको आफ्नोपन लुटिएको छ चुसिएको छ त्यो इनीहरुलाई थाहा छैन जुन दिन थाहा पाउलान यो भनेको पनि वर्षौं बितिसक्यो कुनै सम्भावनाको भित्रबाटै त्यसको अन्तरविरोध पनि जन्म दुराएछ कारे अब हेर्नु छ यस्तो परिस्थिति कहिले आउँछ जब सम्भावना त जन्मस तर अन्तरविरोध नजन्मस त्यस दिन क्रान्ति हुन्छ तर क्रान्तिसितै त्यसको अन्तरविरोध नजन्मिनु भन्ने के छ यही त मान्छेको लडाई हो बाहिर र भित्रको वास्तविक लडाई त्यस रात क्रान्ति त हुन सकेन तर डाका भन्ने बडो हो हल्लाका साथ गाउँमा पस्यो खबरहरु यता केही दिनदेखि निकै जोर जोरसित गाउँमा सल्किन थालेका थिए दुवा निकै भइरहेको थियो आगो देखिदैन थियो आज देखियो साँझको कुरा गाउँभरि गर्मी भएर बाँसको पंखा लाउँदै उत्तानो पल्टेका मानिसहरु थिए आकाशतिर एकोहोरो र आकाश जत्तिकै रितुबारे हेरिरहेका आँखाहरु शेखरराजले ती आँखाहरु दिउँसो देखेको गाईको आँखा थुत्तिएका खाल्डा जस्तै लाग्यो जहाँ ज्योतिको तलासमा अन्धकार भरिएको थियो निम्ठो र तरल अन्धकार कहिलेकाहीँ बग्ने तर कहिल्यै पनि नरितिने अन्धकार तिनको अस्तित्वसँग एकाकार हुन थालेको के उही अन्धकार अनि त्यसै भित्र एउटा आगो र युद्ध नजानिदो गरी चलिरहेको आफूलाई आवाज विद्रोह र सम्भावनामा साटनाला जस्तै बुढाहरू कुरा गर्दै थिए 50 वर्ष भित्र यस्तो गर्मी भएको थियो तिनीहरूलाई प्रत्येक वर्षको गर्मी 25-50 वर्ष अघि भन्दा कमको लाग्दैन कहिले पानी पर्यो वा नदीमा बाढी आयो भने पनि यस्तै वाक्य तिनीहरूको मुखबाट निस्किन छाड्दैन श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको आठौं श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ 125 सम्म वाचन गरेर सकेका छौ अर्को साता 126 औं पृष्ठदेखि 9 औं श्रृंखलाको वाचन सुनाउने छौ अलिखित उपन्यास विक्रम सम्वत 2040 सालको बदन पुरस्कार प्राप्त कृति हो यसको वाचन श्रुति संवेगमा तपाईलाई कस्तो लाग्दै छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला shruti@un.com.np हाम्रो ठेगाना हो नमस्ते अर्को दिन सम्मका लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म प्रस्तुता अच्युत गिमिरी बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री देरे दिन त